2: Ciao, sono Riccardo Aute, in questo podcast realizzato in collaborazione con Will racconteremo le storie di alcune aziende protagoniste di Imprese Vincenti, il progetto d'intesa a San Paolo che valorizza le iniziative di rilancio e di trasformazione che hanno consentito alle piccole e medie imprese di reagire con successo a questo particolare momento di difficoltà. Benvenuti a tutti ancora una volta a questa nuova puntata di Imprese Vincenti. Oggi eh, forse la puntata più attuale, se vogliamo, di questo questo ciclo in quanto è la puntata dedicata a Imprese Vincenti in quanto capaci di portare un'impronta particolarmente sostenibile nelle proprie aree di eh, operatività. Sappiamo che la sostenibilità oggi è al centro del dibattito eh, politico economico e eh, sociale, siamo nell'anno della presidenza italiana del G20, siamo nell'anno della COP26, siamo nell'anno in cui la Commissione europea ha fissato gli obiettivi e il pacchetto di misure Fit for 55, quindi eh, questa riduzione del 55% delle emissioni dell'Unione europea entro il 2030, che ricordiamolo è più o meno eh, dopo domani e siamo anche nell'anno dell'implementazione delle prime misure del Next Generation EU che sappiamo essere fatto in buona misura anche per rendere l'Europa un luogo più sostenibile. Parleremo di questi eh, temi e non solo con eh, due imprese oggi. Abbiamo la Diasen rappresentata oggi da Diego Mingarelli il CEO di questa azienda attiva nel settore della Green Chemistry in particolare proprio per il settore dell'edilizia. Buongiorno Diego.
0: Buongiorno. Buongiorno a tutti voi.
2: E abbiamo anche come ospite oggi per Rotocalco Mediterranea, un'azienda attiva da decenni nel settore del packaging industriale, Amelia Loreto. Ciao Amelia, CFO di Rotocalco Mediterranea.
1: Buongiorno a tutti.
2: Eccoci, allora eh, ringraziandovi ancora per, 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 per aver accettato il nostro invito, l'invito di Intesa San Paolo a partecipare a questa nostra chiacchierata, io entrerei subito nel vivo, lo spirito di questo podcast è essere il più pratici possibile, ora oggi in Italia più di 8 imprese su, su 10 hanno adottato almeno dico almeno un'azione di sostenibilità ambientale sociale e o di governance o sicurezza quali sono le principali decidete voi quanto andare a fondo principali azioni che avete avviato all'interno delle vostre imprese quindi anche un po' che siano rappresentative dei vostri settori inizierei da Amelia di Rotocalco Mediterranea
1: la nostra azienda lavora da tanti anni e questo problema di porre l'azienda in modo sostenibile è una cosa che ci riguarda da sempre. Noi siamo in un settore molto difficile che è quello del packaging con prodotti anche in plastica, quindi siamo in questo momento messi piuttosto sotto stress come settore nazionale. In realtà da anni abbiamo lavorato per migliorare, per fare ricerca e per ottenere delle soluzioni che fossero vantaggiose per l'ambiente e quindi per esempio abbiamo brevettato eh, oltre dieci anni fa un packaging totalmente in carta però termosaldabile quindi può essere utilizzato al posto della plastica diciamo che negli ultimi due anni eh, quando è esploso il problema ci è stato portato all'attenzione di tutti l'attacco alla plastica ha avuto un grosso successo soprattutto nel settore del tissue facciamo ricerca per arrivare a migliorare le condizioni di sostenibilità anche in un settore come la plastica che ricordo è, se trattata bene, 100% riciclabile quindi tutti i nostri prodotti sono 100% riciclabili a meno che non siano pluriaccoppiati cosa che riguarda in particolare il Rotocalco Mediterranea perché il Rotocalco lavora per i settori più diversi che quindi hanno la problematica di dover garantire diciamo, il prodotto confezionato. Se noi pensiamo, eh, ad esempio, all'aroma del caffè, il packaging del caffè deve avere necessariamente delle caratteristiche tali per cui non si rovini l'aroma e consacri tutte le proprietà organolettiche. Se pensiamo tutto al settore dell'alimentare, deve essere assolutamente garantito da contaminazioni, quindi sicuramente non possiamo demonizzare il prodotto del packaging ma la sostenibilità va vista a 360 gradi perché non possiamo pensare di ritornare a un'economia da 300-400 anni fa dove veniva consumato soltanto quello che veniva prodotto dalla famiglia che eh, si autosostentava quindi dovendo andare sul mercato comunque servono dei packaging assolutamente efficienti e quello su cui abbiamo lavorato tanto con la ricerca è quello di trovare dei prodotti monomateriali che quindi siano smaltibili eh, facilmente nella raccolta differenziata urbana che abbiano le stesse proprietà eh, di barriera e di efficienza del, del packaging. Questo è stato possibile soltanto perché abbiamo investito moltissimo negli ultimi dieci anni, in particolare dal 2015 in poi, abbiamo investito enormemente eh, per rinnovare gli impianti che ci potessero garantire di utilizzare dei materiali assolutamente sperimentali.
2: Ok, direi che insomma anche qua ancora una volta le, le, soprattutto gli spunti pratici, gli spunti che noi speriamo anche possano essere in qualche modo divulgati attraverso queste nostre chiacchierate non manchino. Passerei a questo punto la parola a Diego. Indiasen in eh, cosa vuol dire sostenibilità? Come siete stati in grado di declinarla in qualche modo e eh, metterla in pratica all'interno di un'azienda come la vostra attiva appunto nel settore della chimica green? Eh,
0: noi siamo da sempre sostenibili, abbiamo fatto. Fondato la nostra azienda sulla sostenibilità. Mi spiego perché. Perché quando abbiamo deciso di formulare, di pensare, di produrre materiali per il mondo del risanamento, dell'isolamento termico, del restauro, noi lo abbiamo fatto scegliendo delle materie che erano naturali. Una in particolare ci rappresenta ed è il sughero, il sughero che tutti conoscono per l'industria del vino. Noi lì abbiamo puntato su questa materia perché ha una fortissima identità mediterranea, tutti sanno che quella materia si rigenera e quindi per produrre più sughero dobbiamo piantare anche più eh, piante di sughero e ci siamo specializzati in in una lavorazione di questo materiale che ci rappresenta e che è veramente unica. Quindi noi prendiamo quel sottoprodotto della produzione del vino e lo raffiniamo, lo trasformiamo in un granulato che poi va in delle formulazioni che sono da noi brevettate e che servono per conferire agli edifici un uh, più alto il livello di, di isolamento termico, così come per risanare questi edifici, così come per uh, restaurarli. Ecco su che cosa ci siamo concentrati negli anni: sul perfezionamento sempre più puntuale di questa lavorazione. Oggi noi abbiamo chiuso la circolarità della lavorazione di questa materia. Abbiamo investito su un impianto per aumentare sempre di più il rendimento delle nostre lavorazioni interne e per darvi un'idea, una notizia anche così curiosa, una parte di quello che è il nostro sottoprodotto l'abbiamo destinato ad altre lavorazioni, per esempio ci abbiamo realizzato anche dei sottofondi per eh, delle gare praticamente equestri di cavalli, quindi per dare un'idea oggi noi su questa materia siamo a rifiuti zero. E da lì abbiamo puntato su tante altre materie, tutte con questa filosofia e oggi noi testiamo nella nostra azienda sempre più nuovi materiali, sia naturali sia provenienti dall'economia circolare. Per far tutto questo abbiamo puntato su delle certificazioni mondiali, perché i nostri prodotti devono essere coerenti sugli standard di costruzione internazionali quindi noi facciamo su ogni materiale lo studio del ciclo di vita del prodotto dello smaltimento di tutta quella che è la vita dal momento in cui arriva da noi il materiale fino a quando viene consegnato fino a quando verrà smaltito in futuro da chi dovrà smaltire un edificio anche nei, nei prossimi secoli e il cappello generale che eh, ci contraddistingue è che abbiamo deciso di essere una benefit corporation anche certificata B Corp perché avevamo bisogno di un qualcosa che raccontasse come la nostra azienda declina non soltanto il rapporto nei confronti dell'ambiente, ma anche nei confronti del nostro territorio, della nostra comunità e delle persone che lavorano presso la nostra azienda. In questo standard abbiamo trovato quel qualcosa che ha consentito alla nostra azienda di potersi raccontare nel mondo ed essere, considerata un'azienda che produce quello che è il bene comune, quindi che va oltre i concetti tradizionali di impresa ma che sono secondo noi le imprese del futuro.
2: Grazie mille Diego anche per aver peraltro menzionato insomma, eh, l'importanza oggi anche di, di, di aderire ad alcune forme di certificazioni particolarmente virtuose come appunto la certificazione B Corp che è sempre meno una certificazione sempre invece un modo di, se vogliamo, di intendere il ruolo dell'impresa all'interno della società quindi complimenti perché so anche che è un percorso abbastanza arduo quello che porta a, a diventare B Corp che sono molto uh, demanding questo tipo di realtà 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 che poi danno queste certificazioni. Ora eh, vi eh, porterei per un attimo in un mondo più o meno meraviglioso, me lo direte voi, in cui parto da Amelia, eh, mi metto fra le mani questa bacchetta magica che vi permetterà di essere plenipotenziario, plenipotenziaria in questo caso e eh, diciamo uh, decision maker eh, del nostro paese per un giorno avete l'opportunità di adottare un singolo provvedimento per migliorare in qualche modo la condizione e anche il percorso di sostenibilità delle aziende in Italia che cosa faresti Amelia con questa bacchetta magica e che provvedimento adotteresti?
1: Allora io adotterei un provvedimento banalissimo e molto semplice, di portata ridotta, È quello di aiutare le PMI ad avvicinarsi al bilancio di sostenibilità e fare questo non con un'ottimità punitiva, ma come proprio incentivare eh, alla riflessione per arrivare poi a delle azioni coordinate. Le PMI sono la base produttiva dell'italiana e quindi riuscire a coordinarle tutte in modo che tutte si orientino verso l'adozione di. Obiettivi di sostenibilità eh, cambierebbe certamente le cose, obiettivi di sostenibilità che possono andare dall'efficientamento energetico all'adozione di mh, associazioni benefiche di, del territorio perché questo può fare sicuramente la differenza. È una cosa piccola e banale ma credo che questo potrebbe portare a un grande cambiamento.
2: Diego, a te la bacchetta magica e a te anche i poteri, che come ci ricorda spesso l'uomo ragno, insomma, da grandi poteri poi anche grandi responsabilità. Cosa faresti con questi pieni poteri?
0: Io vi dirò tre ambiti di intervento. Noi siamo un'azienda che produce e produce non solo per l'Italia, ma anche per l'estero, per l'Europa e per il mondo. Per me è fondamentale che ci sia una certificazione unica green, almeno europea più abbiamo lo stesso linguaggio di altri paesi e più un'azienda che produce, che deve esportare, non si ritrova quelle barriere protezionistiche che spesso c'è anche tra paesi della stessa Europa. Quindi creare le condizioni di parità e di competitività sul mercato è una precondizione fondamentale affinché la sostenibilità diventi un patrimonio di tutti. Poi va incentivata la sostenibilità dei processi. Non dobbiamo limitarci a quelli che sono i fattori tradizionali ma dobbiamo eh, ovviamente guardare tutto il ciclo di approvvigionamento di consegna e non può essere limitato a quella che è l'acqua, l'energia e i rifiuti ma dobbiamo vedere la sostenibilità in ambito completo e e ovviamente a livello processo su questo sarebbe molto interessante anche stimolare investimenti come stavo fatto per il 4.0 anche di impianti che possano andare in quella direzione ma l'ultimo e probabilmente anche il più importante riguarda le competenze le competenze delle persone la sostenibilità funziona quando fa parte del sapere del saper fare e anche del saper essere delle persone quindi non possiamo concentrarci soltanto su quelli che sono i beni tangibili ma dobbiamo assolutamente stimolare la formazione di quelle che sono competenze sostenibili perché per mettere in condizioni le aziende di poter competere siccome la sostenibilità è trasversale e necessita di una capacità che è un po' fuori dal comune perché non è una capacità tecnica di poter andare anche in ambiti diversi a trovare ovviamente risorse, idee e spunti il combinato disposto di certificazioni impianti, processi e persone rende eh, la rivoluzione sostenibile più apportata di piccole e medie realtà italiane
2: Beh, grazie mille a, a, ad entrambi per questo sforzo di pragmatismo e visione allo, allo stesso tempo, anche i vostri due provvedimenti andranno in qualche modo a comporre questo puzzle di misure che tutte insieme quasi potremmo andare a, a realizzare una sorta di riforma che più che un provvedimento singolo eh, che stiamo eh, delineando con il resto delle imprese vincenti che hanno preso parte a questo podcast quindi io eh, ringrazio Amelia e Diego grazie ad entrambi grazie a voi
1: grazie a tutti voi e
2: eh, vi do appuntamento al prossimo episodio di imprese vincenti sempre qui su intesa san paolo on air
1: grazie per aver ascoltato i podcast di intesa san paolo on air al
0: prossimo episodio